0: La ética del reino de Jesús es mucho más que principios éticos y morales que Él presentó a la humanidad para que la humanidad mejorara su forma de ser. Eso no es lo que Él hizo. Jesús no simplemente fue un revolucionario social, pero el poder que les dio no fue el poder político como ellos esperaban, que era lo que ellos pensaban del Mesías que venía, ni le dio poder militar, sino le dio algo mucho más grande que era ser parte e integrantes del reino de Dios. Vamos entonces a localizarnos en el Evangelio de Lucas que nos corresponde continuar predicando la palabra del Señor y hoy estamos en el capítulo 6 del Evangelio según Lucas y hoy tenemos la encomienda de predicar un sermón que es desde el verso 12 hasta el final del capítulo 6, que es el verso 49. Ustedes probablemente han oído de C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia, que es así como mucha gente le conoce, pero C.S. Lewis es, era, fue, un afamado profesor de la Universidad de Oxford y en una ocasión él argumentó en una clase, eh, que Jesús o era un mentiroso, o era un lunático, o era el Señor. No había alternativas. O era un mentiroso porque él dijo que era el Hijo de Dios, y si eso no era verdad, pues era un mentiroso. O era un lunático, porque tenía esa declaración mesiánica, o sea, si no, tenía un complejo mesiánico, o simplemente era quien dijo ser el Señor de gloria, el Salvador, el Mesías. Ahora, si es Luis decía esto, porque él quería contraponer eso a que él podía hacer esas cosas, una de esas, lo que no podía hacer era simplemente... Un buen maestro moral, que es como mucha gente, ¿verdad?, ha querido mirar la figura histórica de Jesús, simplemente como un buen maestro, un hombre iluminado que enseñó a la humanidad principios éticos y principios morales. Y si es Luis lo que estaba argumentando es que, que no. Si sí, a él sí fue un hombre que expresó principios éticos y morales, que hoy vamos a ver un pasaje donde se habla de la ética del reino, que ese es el título que he puesto a este sermón, pero la ética del reino de Jesús es mucho más que principios éticos y morales que él presentó a la humanidad para que la humanidad mejorara su forma de ser. Eso no es lo que él hizo. Jesús no simplemente fue un revolucionario social que vino a, a cambiar, ¿verdad? a darle poder a los destituidos, a darle poder a los oprimidos y aunque ciertamente hizo eso en un sentido, pero el poder que les dio no fue el poder político como ellos esperaban, que era lo que ellos pensaban del Mesías que venía, ni le dio poder militar, sino le dio algo mucho más grande, que era ser parte e integrantes del reino de Dios, que fue lo que él salió a predicar. Si usted recuerda Lucas 4, cuando él comenzó su ministerio en, en la región, lo que hacía era predicar que, el reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros y definitivamente en el reino de Dios hay una ética, hay una forma de vivir, hay una forma de conducirse, hay una forma de hacer la vida que es contraria a lo que la sociedad actual entiende por una buena persona, o por una persona moral, o una persona ética. Eso nos va a traer algo que es contrario a la ética del mundo, a, a los principios del mundo, eh, y lo que nos va a traer es paradójico, son, son, son principios paradójicos, como lo vamos a ver ahorita: eh, que los pobres son, son bendecidos, o sea. Eso es paradójico, porque para la sociedad, los pobres no están bendecidos. De hecho, algunos piensan que están malditos, que no, que no es bendición. Eh, así que, punto número uno, vamos a ver que hay doce elegidos entre muchos, y ese es el escenario del sermón. Yo le voy a dar más importancia al sermón en este pasaje, que a la elección de los doce, que es importantísima y meritoria, pero creo que en otro momento y en otro evangelio podemos trabajar un poco más de eso. Pero recuerde que Jesús estaba en un punto crítico del ministerio. Ofendió a los religiosos, si usted se acuerda, nuestro, nuestro último pasaje fue el cuarto la, la cuarta confrontación con los líderes religiosos, y esta fue sobre... El sábado y quedaron realmente ofendidos a tal grado que se unieron no solamente los religiosos sino un partido político. Los herodianos se unieron para empezar a tramar cómo lidiar con el problema de Jesús. O sea ya Jesús era un problema que había que lidiar. O sea cómo eliminamos este problema que está trayendo este hombre. Aparte de eso, Jesús tenía también la situación de que grandes multitudes le estaban siguiendo, pero Él sabía que no necesariamente estaban interesadas en las cosas del reino ni en las cosas espirituales, sino que le estaban siguiendo eh, bueno, por las sanidades y por los milagros y por las alimentaciones sobrenaturales. Y Jesús sabía que... La multitud es volátil, hermanos, eh, y eso lo sabemos todos. Una multitud está hoy con una persona, pero mañana son los mismos que están en contra de la persona, y lo vemos, hoy lo vemos en las redes sociales, como una persona, de repente, un, un famoso, recibe elogios de multitudes, pero hace algo que ¿verdad? es contrario a lo que ellos pensaban y... Se vuelca la multitud contra él y entonces tratan ahora en la nueva modalidad de eliminarlo, de cancelarlo, de buscar la forma de, de eliminarlo. Así que Jesús sabía que él se encontraba en ese punto, en esa situación y todavía más crucial, tenía que elegir de los discípulos, los que le seguían, que eran muchos, tenía que elegir a doce que iba a nombrar ahora como apóstoles o como embajadores, como enviados a predicar el reino y a continuar luego que Jesús resucitara y ascendiera con la obra del evangelio, la cual el Señor quería que llegara a todo el mundo. Eso, eso era crucial, eso era, eso era un momento crítico. Y como era un momento crítico, Jesús se dio a una noche de oración completa Completa, o sea, una vigilia de oración completa en el monte a solas, en la soledad, en la intimidad con el Padre buscando su rostro como hombre. Recuerde que Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre, Él pudo haber elegido a los doce con el conocimiento infinito. De Dios, Pero sin embargo Jesús está haciendo esto como hombre y como hombre depende de su Padre, como hombre depende del Espíritu Santo y está buscando esa dirección la cual cuando terminó de orar entendió que Él tenía y escogió a doce hombres que en sermones que se trate de ellos solos uno podría mirar sus distintas situaciones Sus distintas cualidades Sus distintas debilidades uh, Pero son los doce que Él escogió eh, Entre los discípulos y, y quiero explicarle qué es un discípulo Hay un teólogo Se llama León Morris Que él escribe Un discípulo era un aprendiz Un estudiante pero en el primer siglo, un estudiante no lo hacía, o sea, no estudiaba simplemente una materia, sino si era un discípulo, seguía a un maestro. Y cuando decimos que seguía un maestro, es que había un elemento de apego. No solamente era estudiar la tesis de, de esa persona, sino seguirlo y había un elemento de apego en el asunto, que es lo que diferencia. Al discípulo del mero estudiante. O sea, el discípulo iba a seguir a esa persona. Y se iba a pegar a sus enseñanzas. Con el deseo de practicarlas en su propia vida. Así que de todos esos discípulos. Que eran bastantes, Entonces Jesús se va en oración. Y escoge a doce. Que los llama apóstoles. Y esa palabra apóstol. Jesús no la trajo nueva, no fue eh, invención de él, no fue que la acuñó en ese momento. Es una palabra griega antigua que todo el mundo entendía. O sea, los, los discípulos, cuando Jesús los nombró apóstoles, ellos no se preguntaron ¿y qué es eso que él nos acaba de nombrar? ¿qué, qué, qué, qué nosotros vamos a hacer? No, ellos sabían exactamente que un apóstol era alguien que fungía como embajador de Podía ser de un reino, podía ser de un gobierno, podía ser que iban una flota eh, de barcos y entonces eran encargados de llegar a un lugar y llevar el mensaje o hacer lo que se les pidió de parte del gobierno. Así que Cristo, el rey, está estableciendo su reino, toma a 12 hombres de entre los discípulos y les dice que les va a llamar ahora Apóstoles Enviados Y ustedes saben que Cristo mismo En un sentido Fue un apóstol Porque el libro, las cartas a los hebreos eh, En el capítulo 3 Verso 1 nos dice Consideremos al apóstol Y sumo sacerdote De nuestra profesión O nuestra confesión Cristo Jesús ¿Por qué Cristo un apóstol? Bueno, Porque el Padre que hizo Lo envió Vino como embajadora plantar el reino de Dios aquí en la tierra, inaugurar el reino de Dios aquí en la tierra. Así que este es el escenario que luego va a producir semejante sermón que Cristo trae, ¿okay? semejante sermón que Él va a traer cuando Él termina de orar, de escoger a los doce, baja del monte. Y se detiene en una llanura, ¿okay? se detiene en un llano. Y allí, en ese llano, no solamente estaban los discípulos y los doce que había escogido, sino allí había una gran multitud, hermanos. Cuando la Biblia habla de gran multitud, no, no especifica a veces número, pero cuando usa gran multitud es porque había mucha, mucha Gente, hermanos, por lo menos centenas y centenas, no sab no sabremos si miles, pero centenas y centenas estaban allí queriendo oír, nos dice el pasaje, queriendo oír a Jesús, pero también uh, buscando sanidad. Y vamos a leer en el capítulo 6, verso uh, 12. Primero hasta el 16, para que también veamos los nombres de estos muchachitos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, que ustedes saben que eh, también se le llamaba Leví, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Después de esa noche de oración, Jesús escoge a los doce hombres que van a cambiar el mundo, hermano. Los doce hombres que van a predicar el Evangelio y a que la iglesia creciera de tal forma que inclusive amenazara al imperio más grande del mundo, al imperio romano. Así que semejante asignación tenían estos hombres de predicar el evangelio y sufrir por Cristo y entregarse por la causa de Cristo. El verso 17 nos dice, y descendió con ellos, o sea, con los discípulos y los doce, que llamó de entre ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle y si habían de la costa de Tiro y de Sidón también habían gentiles ahí y para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. ¿De qué, ¿Qué escenario más impresionante? O sea, Jesús baja, se encuentra esta multitud que estaban ahí con ese propósito, escucharlo y ser sanados. Y el poder de Dios estaba con Jesús, pero no solamente estaba con Jesús, cuando la gente lo tocaba El poder de Dios Salía también para sanarlos Y ustedes saben de, Tenemos un caso aislado De la mujer del flujo de sangre Que exactamente eso fue lo que pasó Ella tocó el borde Del manto de Jesús y poder salió Y se sanó Así que Muchos fueron sanados, de hecho ahí se los sanó a todos, por lo menos entiendo que a todos los que lo tocaron, a todos los que él llegó a tocar fueron sanados y muchos recibieron liberación de espíritus demoníacos, de espíritus inmundos y ese es el escenario en el cual Cristo de repente para eso que está tan tremendo, imagínate eso que, que está ocurriendo. Yo no creo que nadie otro que no fuera Cristo pararía lo que está pasando ahí. Porque cualquiera otro pensaría que, bueno, esto, esto es lo que va a arrasar la multitud. Pero recuerde, Jesús no es otro. Jesús es el Señor de gloria. Y Él detuvo lo que está pasando ahí y alzó los ojos hacia los discípulos, que es el verso 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía... Se cambió ahora esta reunión de sanidad y liberación que estaba pasando ahí, se cambió por un sermón. Se cambió por la enseñanza que muchos catalogan como la declaración de la ética y la moral del reino de Dios. Si usted recuerda, Mateo, el evangelista, recoge este sermón o un sermón similar, eso como lo podamos entender, en los capítulos 5 hasta el 7 del de, de Evangelio de Mateo. Pero Mateo indica que cuando Cristo predicó ese sermón estaba en el monte y por eso conocemos ese sermón ¿cómo? como el sermón del monte y a este le conocemos como el sermón del llano, el sermón de la llanura. Como siempre, hermanos, los eruditos y los académicos y los expertos en el texto bíblico están en uh, diferentes uh, opiniones y si esto se está refiriendo al mismo momento, unos dicen que no, porque la cronología, Mateo Mateo fue bastante cronológico, no como Lucas, y esto lo puso Mateo en otro lugar del ministerio de Cristo, empezando el ministerio y ya aquí en Lucas el ministerio de Cristo está desarrollado a más de un año y pico. Eh, por lo tanto, otros entienden que esto simplemente fue otro sermón en otra región donde Cristo está haciendo alusión a lo mismo si usted mira las diferencias, eh, tiene similitudes con el de Mateo, pero tiene muchas diferencias y obviamente algunas diferencias van a ser causadas por a quién se le está escribiendo. Mateo escribió para los judíos y si usted lee esos capítulos 5 al 7, Mateo le da duro a la ley, o sea, Mateo usa la ley continuamente en ese sermón. Si usted leyó el, de, el pasaje eh, este de Lucas, Lucas no hace mención de la ley. Lucas no menciona la ley para nada. ¿Por qué? Porque Lucas le está escribiendo a gentiles. Y como le está escribiendo a gentiles, no hace alusión a la ley en este sermón. Algunos piensan que quizás fue el mismo sermón y que Lucas lo editó, pero la realidad es que lo más probable es es que esto fue la repetición de un sermón. Cristo como predicador itinerante predicó, todo lo que predicó Cristo no lo tenemos aquí, en todos los sitios que predicó debe haber repetido sermones, porque él está predicando que la buena noticia del reino. Él no iba a predicar un sermón nuevo cada vez que iba, tenía que repetir sermones acerca del reino, así que probablemente esta es una repetición de, de ese sermón donde creemos hermanos y me, me incluyo yo con los eruditos <risa> Creemos que Jesús estaba exponiendo la ética La ética del reino de Dios Y quiero antes de, de, de ir quiero, quiero ver si puedo cubrir esto hasta el final Pero aclarar este sermón de Cristo Tanto en Mateo como aquí No es... Para salvación Si Esto no es Las cosas que tú tienes que hacer Para ser salvo ¿okay? Porque así lo ha tomado Parte de la iglesia Que esta es la La forma de nosotros Poder entrar al reino de Dios Es vivir de esta manera Si vivimos de esa forma Entraremos al reino de Dios Pero usted sabe que la Biblia es clara En que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe No por obras para que nadie se gloríe Por lo tanto tenemos que ver esta ética del reino Como aquella conducta Y aquellos hábitos de vida espiritual De los que han declarado a Jesús como rey de sus vidas Esto es se espera espera Que aquellos que están en el reino Y que son parte del reino Tengan algún código de conducta Y eso es obvio hermanos Usted sabe que siempre se va a esperar Y se entiende que los creyentes vivamos En una forma mejor que los que no tienen al Señor Eso está claro y es implicado aquí Y al final eh, debemos ver que el, el, el estándar que pone Cristo aquí, aunque no hace uso de la ley de Moisés, el estándar que Cristo pone de vida, como quiera, es un estándar tan alto y tan alto que la única manera de nosotros poder trabajar con esto es mirando a la cruz, es mirando al sacrificio perfecto de Cristo, a la gracia de Dios en nuestra vida vida Porque ninguno de nosotros poda, podrá cumplir este estándar perfectamente, ni siempre consistentemente, especialmente cuando lleguemos a una de las partes finales del sermón donde Cristo va a hablar del amor, esa ética del amor del reino que Él trae. Y eso va, va bien a tono con este mes de febrero y ya esta semana donde se nos va a explicar aquí el amor, pero no el amor de Cupido, ni el amor de los novios, ni el amor de los esposos, sino el amor más difícil de vivir, el amor a nuestros enemigos. Y yo veo que mucha gente habla de santidad y de pureza, y se quedan en ciertos temas de pureza, la sexualidad y aquello y lo otro. Pero ¿por qué no hablamos de santidad amando al enemigo? ¿Y qué hacemos nosotros para amar a nuestro enemigo? Y si usted me dice, a pastores, que yo no tengo enemigos Yo le diría, get a life, entonces, tenga una vida ¿Cómo usted no tiene enemigos? ¿Usted está escondido? Pues si usted vive su vida cristiana Yo le aseguro que en algún momento usted va a tener enemigos Así que lo que Jesús enseñó en este sermón de la llanura o del llano, como usted le quiera llamar, ha sido reconocido por muchos como la suma de la enseñanza ética de Jesús. Tanto a los discípulos, que fue a los que Él alzó la mirada para dirigirles el sermón, pero como también a los otros seguidores potenciales que estaban allí. Jesús les presenta una agenda, hermanos, radicalmente, Totalmente diferente de la noción que Israel esperaba del Mesías. Eso no es lo que Israel quería oír del Mesías. ¿Cómo que ama a tu enemigo? Vamos a arrancar en la cabeza a los romanos. Esto es lo que tenemos que hacer con el Mesías. Y Jesús le dice que amen a sus enemigos. Jesús no presenta las bendiciones políticas o materiales del reinado del Mesías. Sino lo que hace es que nos presenta las implicaciones espirituales del gobierno de Jesús en nuestras vidas. O sea que este gran mensaje nos dice cómo viviremos, cómo vivimos cuando Jesús es el Rey de nosotros. Y antes de entrar ya, es un, este puede ser un buen ejemplo del método judío de predicación. Porque les voy a ser honesto, Yo no, no soy un gran predicador homilético, eh, pero si yo miro este sermón en mi mente finita y en lo que he aprendido hoy de lo que es un sermón, pues el sermón de Cristo como que, no sé, va como por varios temas a la vez. Y digo, pero... Wow, si yo predico un sermón así me critican, me dicen, mira, tú no sabes predicar mismo. Es eso, tú fuiste de una cosa a otra. Sin embargo, esto era un método normal. La gente entendía este método. Era un método normal. Eh, los judíos le, llaman a la, le llamaban a la predicación charaz, con Z al final, charaz. Y charaz, la palabra lo que implica es ensartar cuentas, como cuando... Las damas están haciendo esos collaritos que se usan ahora, bien lindo así, que van ensartando cuentas. Y eso lo que implica es que los rabinos sostenían que el predicador, para no aburrir la gente y para no cansarlos, debía mantenerse en un tema por poco tiempo y pasar a otro tema ensartando uno con el otro. Y eso no lo digo yo, eso lo dice un un muchachito que se llama Barclay, que es un gran exponente eh, de la palabra de Dios y sus comentarios son extraordinarios. Así que Jesús viene ahora a hablar del sorprendente plan del reino de Dios y comienza su disertación diciendo ahora aquí Bienaventurados vosotros los pobres, verso 20 porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres. Porque vuestro es el reino de Dios. Lucas no coloca lo que Mateo coloca. Y nos hace más fácil entender el sermón del monte. Lo cual en mi humilde opinión. Aunque Lucas no lo colocó. Este sermón tiene que tener la misma consideración De lo que Cristo predicó en el monte Y es que la pobreza a la que Cristo primariamente se refiere aquí No es la pobreza física Fíjate que Mateo dice Bienaventurados los pobres en qué Los pobres de qué De espíritu Bienaventurados los pobres de espíritu Aquí Lucas dice porque Vuestro es el reino de Dios. Y fíjate que bienaventurado la misma palabra feliz, o la misma palabra bendecido. Y Jesús está implicando en la ética de su reino que la pobreza espiritual o el ser pobre espiritual, y dicho sea de paso, déme decirle que la palabra que Él usó aquí, según los conocedores del idioma, es la palabra que implica pobreza paupérrima, o sea, la pobreza extrema. No alguien que le faltan cositas, sino el que pide, el que, el que tiene que estar en la calle mendigando. Esa es la pobreza espiritual que Cristo habla. Y la pregunta es, pero ¿y ¿cómo es que el pobre en espíritu o de espíritu es, es bienaventurado, es bendecido? Bueno, porque entienda. Solo el hombre que llega al entendimiento, que llega porque es dado por Dios, por gracia de Dios, que no tiene en sí mismo nada para agradar a Dios, que no tiene en sí mismo nada para para poder justificarse delante de Dios Que está en bancarrota espiritual Que de sí mismo no hay maneras ni medios de poder salvarse Esa es la persona que viene al reino de Dios Esa es la persona que entra en el reino de Dios Y Cristo los considera como que bienaventurados Y bendecidos y felices porque han entendido que en su pobreza espiritual no tienen la capacidad para sostenerse a sí mismos, para salvarse a sí mismos y por lo tanto dependen de qué, de la gracia y de la misericordia del Señor que vino a salvarnos. Y aunque en algún aspecto Jesús pudiera tener de manera práctica la pobreza física también, pero lo más general es que Jesús está atendiendo necesidades espirituales que son las más importantes cuando Él predicó el reino. Él atendió al pobre, Él uh, ayudó, Él sanó, Él uh, eh, uh, resucitó personas, pero lo más importante en el reino de Dios, hermanos, es la salvación del alma, no es la sanidad, no es que alguien obtuvo comida, es la salvación del alma. Entonces, los pobres en espíritu reconocen que no, no tienen bienes espirituales. No tengo nada. Estoy en bancarrota espiritual y necesito venir a la misericordia de Dios para recibir de Él todo lo que nosotros necesitamos. ¿Quién no entra al reino de Dios? Lo vamos a ver más adelante. No puede entrar el que piensa que tiene lo suficiente para agradar a Dios. El que piensa que de sí mismo y de su riqueza que cree tener espiritual puede alcanzar la salvación y que, y que Dios tenerlo en el reino es un privilegio para Dios. Porque esa persona es tan espiritual, es tan santa, tiene tanto que para Dios es un privilegio tenerlo. Esa persona jamás entrará en el reino de Dios, sino solos, solo aquellos que entienden su pobreza espiritual, hermanos, que no tengo nada con lo que pueda agradar a Dios Segundo, en el verso 21 No solamente hay buenas noticias Y bienaventuranzas para los pobres Sino que hay buenas noticias Y, y bienaventuranzas para aquellos Que ahora tenéis hambre Bienaventurados los que ahora tenéis hambre Porque seréis Saciados los que tienen hambre serán saciados. Y si usted mira, si usted ha tenido hambre profunda alguna vez, usted sabe que cuando uno tiene hambre, como que uno puede pensar en más nada, como que te quieren hablar. Ajá, tú no estás. Oyendo porque todo tu ser y tu cuerpo está que Enfocado en yo tengo que comer ahora o sea, Y no es antojo, yo no estoy hablando de antojo Yo no estoy hablando cuando realmente han pasado horas No he comido, o sea Y la gente mira, no, yo estoy enfocado En el plato de arroz y habichuelas Con chuleta Y amarillos O tostones de panas El hambre produce un enfoque único, hermanos Único Usted llega a una isla Y encuentra una persona que se ha estado muriendo de hambre Y usted trata de saciar otras cosas Mira, me a curarte esas llagas ¿Cuál es llaga? Dame pan Dame pan No digo dame café Porque eso se ha convertido en un problema <risa> Pecadores oyendo esas vainas <risa> Hermanos Jesús describió que hay bienaventuranza Para aquellos Que como el hambre física Con hambre espiritual Se enfoquen solo en Él Oh hermanos la persona que Dios le concede eso Es bienaventurado porque tengo que decirles que espiritualmente hablando nosotros tenemos problemas de falta de apetito. Y falta de apetito ¿por qué? porque hay muchas golosinas en el mundo, porque hay mucha distracción, porque hay tantas otras cosas para llenar mi hambre que no tenemos esa Pasión. Si usted quiere cambiar la palabra hambre por pasión espiritual lo podemos hacer Recuerde que la pasión espiritual es real al igual que el hambre física es real La pasión espiritual es natural como el hambre es natural en una persona sana La pasión espiritual debe ser intensa como lo es el hambre y la pasión espiritual inclusive por momentos puede ser dolorosa, al igual que el hambre real puede causar dolor. Y la pasión espiritual debe impulsarnos, al igual que el hambre nos impulsa a qué? A buscar comida. Bueno, cuando una persona está en, en survival mood, en modo de, de sobrevivir, ¿Han visto la película de los Andes, del accidente que hubo en el setenta y pico, la está, están dando por ahí por todas partes? ¿Te vio lo que tuvo que hacer esa gente? Porque, Porque hay que sobrevivir. Porque para sobrevivir tuvieron que hacer un acto de canibalismo y comer de los cadáveres que estaban ahí sobrevivieron, esa es la realidad, usted puede después hablar de las consideraciones éticas y morales de eso, ellos, ellos estaban en el modo de que, de enfoque, de sobrevivir, su pasión era vivir, tenemos que vivir, tenemos que persistir hasta que o llegue la ayuda, que no llegó, tuvieron que ir a ellos, la gracia común de Dios permitió que fueran y encontraran la ayuda nosotros en el mundo moderno, el hambre física aquí, me refiero, aquí, en nosotros y, en, y especialmente en, en nuestro eh, eh, aspecto socioeconómico, no, no es un problema como que, oye, no, no, vas, no tienes comida, no vas a poder comer. Eso no significa que en Puerto Rico no hay otras personas que tienen problemas serios y que, y que hay que ayudar. Pero nosotros aquí... Hay comida, tenemos y nos resulta eh, difícil entender el hambre física. O sea, Yo me refiero a hambre, hermanos, cuando ya la gente está para desmayarse. Y es importante que Mateo cuando registra este sermón, eh, en, un, en ese mensaje similar, registró que cuando Cristo habló de hambre allá, dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed, de justicia. Hambre y sed de justicia. Lo que implica que el hambre y la sed que Jesús estaba hablando era más que físico. Estamos hablando de un tipo de anhelo espiritual. Un anhelo en nosotros. Que debemos todos tener, todos los que estamos en el reino de Dios. De tener una naturaleza justa yo creo que eso es lo que Pablo habla a los corintios en el capítulo, perdón, a los romanos, capítulo 7, cuando él dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, mi hombre interior y su hombre interior tiene anhelos de ser más santo. Aunque, aunque mi mente y mi carne me obstaculicen el proceso. Pero la realidad es que como creyentes queremos ser más santos. Como creyentes hay un anhelo de continuar la senda de la justicia de Dios. Vuelvo, aunque nuestra carne y nuestro corazón a veces nos obstaculicen y nos detengan en el camino. Pero nosotros sabemos que nuestro anhelo, Jesús lo prometió, será saciado hermanos. Será saciado. Tanto el hambre como la sed espiritual serán saciadas La pobreza espiritual es saciada solo con la gracia salvadora de Dios La gracia salvífica del Señor Y lo tercero que el Señor trae como bienaventuranza Es que hay bienaventuranza para los que lloran no solamente para los pobres, no solamente para los que tienen hambre, sino también los que ahora lloráis. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Mire qué hermoso, somos bienaventurados ahora, estamos llorando ahora, pero nosotros reiremos hermanos, entienda bien. Y usted va a ver ahorita la, la contraparte de esto porque es lo que quiere enseñar es, que los que ahora no tienen hambre Luego No serán saciados jamás Eternamente Los que ahora ríen En Su sentido De no querer al Salvador Si mueren de esa manera Un día llorarán Perpetuamente y eternamente Pero los que lloramos Ahora y tenemos Al Señor La promesa es que reiremos eternamente hermano reiremos yo no sé si a usted le gusta reír pero a mí me gusta reír a mí me gusta mucho reírme y esa, a mí me bendice el hecho de que en este mundo ahora tenemos tantas temporadas donde quizás la risa no pueda estar en nuestros labios porque estamos sufriendo pero la promesa del Señor es que nosotros que lloramos ahora, nosotros vamos a reír. Y hay un refrán que dice, que el que ríe último ríe mejor, pero eso no es bíblico. Así que no esté citando cosas de esas. Este llanto, si lo traducimos a lo espiritual, es un llanto que produce el duelo. De estar en este sistema, hermanos. O sea, aunque nosotros disfrutamos cosas de aquí, si nosotros miramos profundamente en nuestro, en nuestro corazón que anhela justicia, aquí no hay justicia. Entonces, nuestro corazón llora cuando vemos que la injusticia reina. Nosotros anhelamos que. Tengamos gobiernos que sean por la gente Entonces cuando nos damos con todos estos décadas y décadas De gobiernos corruptos ¿qué hace eso Nos hace llorar Mejor llorar que maldecir hermano Mejor dolerse que sencillamente hablar mal del gobierno Pero nos dolemos cuando vemos que los más vulnerables no reciben lo que se supone que reciban. Mientras que los poderosos se hartan. Entonces eso nos hace que llorar profundamente. Porque sabemos que en cierto sentido. Aunque nos gocemos aquí con el gozo del Señor. En cierto sentido también estamos de duelo. Es los sufrimientos que Pablo dice a los filipenses que... Realmente son parte de la comunión de los sufrimientos de Cristo, hermano, de los sufrimientos del Señor. Así que Spurgeon, Spurgeon dice cosas que son muy simbólicas y espirituales. Pero él es el príncipe de los predicadores, o él podía poner lo que él quisiera ahí. Dice, no creo en esa fe. Que no tiene una lágrima en los ojos cuando mira a Jesús. La fe de los ojos secos me parece una fe bastarda. No nacida del Espíritu de Dios. Esas son palabras mayores hermanos. La bienaventuranza es que reiremos finalmente. Y yo empiezo, yo digo en mi humilde opinión que reiremos cuando el Señor venga. Pero hemos empezado ya también a reír aquí. Porque hemos comprendido el Salmo 35. Nuestro llanto puede durar una noche. Pero a la mañana llegará la alegría hermanos. Esa es, esa es la realidad espiritual que nos presenta Jesús. Los que estamos en el reino de Dios. Los que hemos tenido la bendición, el privilegio de haber sido traídos a este reino. Cada vez que estamos en nuestro llanto y en nuestro dolor por este mundo y por este sistema, debemos entender que nuestra esperanza es ciertísima. Este, este mundo es como una noche que pasa, pero vendrá la alegría a la mañana cuando el alba rompa y el Señor regrese por nosotros. Hermanos, estas declaraciones bienaventuranzas paradójicas describen la condición espiritual de una persona en términos de la pobreza espiritual, del hambre y del llanto. Pero Jesús usó la palabra esperanzadora, tú eres pobre ahora, pero tuyo es el reino de Dios y allí no hay carencia de nada. Ni emocional, ni física, ni mental, ni espiritual. Tú tienes hambre ahora. Pero tú serás saciado absolutamente. Tú lloras ahora. Pero tu llanto va a ser cambiado por risa. Por alegría verdadera. Algunos que son liberales en su teología están cautivados pensando que Jesús era un líder comunitario, hermano, un revolucionario, un, un simple maestro ético y que estas declaraciones, lo que, lo que Jesús quería con esto era subvertir el orden social y empoderar a, a los oprimidos. Pero eso no fue lo que vino a hacer Jesús, Jesús vino a hacer algo más grande, hermano. Jesús vino a derrotar al diablo y a establecer el reino de Dios para comunicarle al diablo que su reinado se había terminado. Y que el reino de Dios había venido con el cual Dios llamaría a todos los escogidos hasta el último de ellos para entrarlo en su reino de gloria. En su reino poderoso. Ahora Jesús dice más en el verso 22 y 23. Bienaventurados seréis. Y fíjate cómo todo esto es paradójico. Todo esto es paradójico. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. O sea, yo seré feliz cuando me aborrezcan. <risas> wow. ¿Cómo es esta lógica del reino de Dios? Porque la lógica de nosotros ahora es que nosotros somos felices ¿cuándo? cuando la gente me acepta, cuando a la gente yo le agrado, uno siente, hay un sentido de felicidad. Oye, yo le caigo bien a todo el mundo, qué cosa, qué cosa, qué don tengo yo, qué gracia tengo yo. Donde quiera que eso, la gente mira, me aceptan. Pues Jesús dice que en la ética del reino de Dios no es así. Que seremos bienaventurados y somos bienaventurados cuando la gente nos aborrece, hermanos. Esa palabra es fuerte. Dice, y cuando os aparten de sí. Es ostracismo. Cuando nos echen para un lado, no quieran estar con nosotros. Se reúnan por allá ellos y, y nos dejen a un lado como parte de de su hostilidad y os vituperen, o sea que hablen mal de uno, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Wow, es una condición difícil, hermano, que me aborrezcan, que me aíslen. Que hablen mal de mí Y que desechen mi nombre como malo Pero fíjate lo que dice aquí Jesús Por causa Del hijo Del hombre Si una dama dice Si sí, a mí me vituperan porque yo he visto bien uh, uh, Eso no es del reino de Dios Sufrelo. Sufrelo, pero eso, eso no es lo que estamos hablando No, no está hablando de que te vituperen por, por ciertas cosas que tienen No, es por causa del Hijo del Hombre Porque saben que eres creyente Porque saben que has levantado la bandera del Evangelio Y quieres vivir justa y piadosamente y se nos dice que todo el que quiera vivir justa y piadosamente, ¿qué recibirá? Persecución, hermanos. Es parte. Es parte. Nosotros, no sé si es que algunos de nosotros hemos sido mimados. Bueno, yo fui mimado por mi mamá, pero si sí hemos sido tan mimados que cuando alguien nos rechaza o por el Evangelio, o por la conducta que el Evangelio implica, es como que, ay, Dios mío, se nos cayó el mundo porque alguien, Jesús está diciendo, no, considérate bendecido ese día. Considérate feliz, considérate bienaventurado. Porque eso es parte de los que vivimos en el reino de Dios. Él dice en el verso 23, no solamente que eres bienaventurado, gozaos en aquel día. ¿En qué día? En el día que te vituperen, que te persigan, que hablen mal de ti por causa del Hijo del Hombre. Ese día, gozate. Eso no es contraproducente a lo que nos produce en nuestros sentimientos esa condición, lo que implica... Que aquí hay una gracia que el Espíritu imparte a nosotros para poder vivir de esta manera, hermanos. Hay una gracia que el Espíritu imparte. Mire, hay hombres en la historia, y no, no tenía varios nombres de algunos ahí, pero no voy a entrar en eso. Que cuando los fueron a quemar en la hoguera, por causa del nombre de Jesús. Cuando fueron caminando, unos fueron saltando saltando de alegría y unos se abrazaron a la estaca donde los iban a quemar y la besaron y gente le preguntó ¿qué haces? Pero estoy en esta que parece ser la cruz de mi Señor y estoy a las puertas de entrar a la casa de mi Padre oh hermanos yo le digo, yo escucho esos testimonios y me siento perdido, eternamente perdido. Me siento que soy el cristiano más flojo. ¿Por qué? Porque yo no sé usted, pero yo me he quemado la punta de un dedito. Y casi he llamado al 911. Yo atendí en mi profesión como enfermero profesional gente con quemaduras de 80% en su cuerpo y quizás 30% de ellas de tercer grado que no hay regeneración del tejido, hay que operar para ponerle tejido y yo vi lo que es eso y digo, wow, qué convicción de la eternidad tan real o sea, para ellos, la eternidad no era como, y sí, si sí, un día, un día, un día, un día vamos a estar allá, en el dulce más allá. No, no, hermanos. Para ellos era una realidad presente. Por eso se gozaron el día de su vituperio, hermanos. Se regocijaron, saltaron de alegría. Fue lo que Cristo dijo. Gozados en aquel día y alegraos. Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Wow. Verso 24. Ahora Cristo va a cambiar. Las bienaventuranzas por Ayes, hay de vosotros, Ayes, hay de vosotros. Y este hay del Señor en este pasaje. No es exactamente como los ayes de los profetas del Antiguo Testamento que implicaban el juicio y la amenaza divina, sino aquí es una expresión de compasión y de dolor por los que Cristo va a hablar ahora. Y lo que Cristo va a hablar ahora, interesantemente, es lo contrario a lo que él acaba de hablar. Mientras que él dijo, bienaventurados los pobres, aquí dice, hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si espiritualizamos ahorita la pobreza en el sentido de no tener, de estar quebrados espiritualmente, no tenemos nada, y espiritualizamos ahora la riqueza. Entonces, ¿qué significa esto en la ética del reino? Bueno, pues va a significar la gente que cree que tienen todo lo necesario para ser salvos. Es la gente que cree que con sus obras y con todo lo que hacen y con sus dones y sus gracias pueden obtener la salvación. Y Cristo dice, hay de vosotros, porque lamentablemente ese ha sido tu consuelo. Ese, eso ha sido lo que tú disfrutarás, nada más. Porque ellos piensan que su justicia los salvará. Ellos piensan que sus buenas obras los salvarán. Hay de vosotros. Los que ahora estáis saciados, la gente que cree que espiritualmente tienen todo, no necesitan realmente. Es más, el Salvador los necesita a ellos. Yo no necesito un Salvador, el Salvador los necesita a ellos. Cristo le dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís. Wow. Porque lamentaréis y lloraréis. Y hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres. No con los profetas sino con los falsos profetas. Hay de vosotros En cada uno de estos dichos paradójicos Ahora hermano, Jesús contrastó Las expectativas actuales De este reino terrenal Este reino terrenal Piensa bueno, que la riqueza El estar saciado El gozarse Todo lo pasajero De este mundo Esas son las cosas que tienen valor hoy Eso es, eso es todo lo que tiene valor hoy Aún creyentes, a veces tú lo escuchas diciendo barrabasadas como, muchachos, gózate ahora que lo que hay es esto. ¿Cómo que lo que hay es esto? ¿Qué clase de expresión es esa? Sí, hay gente que dice, no, no, mira, yo, chacho, yo estoy viajando mucho porque eso es lo que uno se goza aquí. Está bien, pero nuestro enfoque no está en el aquí, en el ahora. Si, si nuestro enfoque está aquí, somos los más miserables entre los hombres, hermano, los más miserables. Jesús... Es claro en burlarse de los valores de este mundo. Jesús se burla de lo que este mundo llama valor y llama apreciado. Y exalta, exalta lo que el mundo desprecia, lo que el mundo rechaza. En el reino de Dios es admirado hermanos, Jesús puso patas arriba la percepción que ellos tenían del reino de Dios, mostrándole la verdadera ética, la verdadera agenda de Dios. Y ahora, en la próxima parte del sermón, vuelvo y le digo, Él está pasando de un tema a otro, es usual, ahora les va a mostrar en la agenda de Dios, en el reino de Dios, Cómo es el amor? Cómo es el amor? Y es muy diferente a las descripciones de amor nuestras o de nuestros poetas, porque esta es la verdadera descripción de lo que es amor. El mundo no tiene una descripción real de lo que es amor. Más el amor usa el mundo, pero en el mundo usa el amor como manipulación para su propia satisfacción. Por eso amor se le llama a cualquier tipo de relación, sea de un hombre y una mujer, o sea de un hombre con un hombre, o sea de una mujer con una mujer. Y la Biblia claramente nos enseña que ahí no hay amor, es simplemente una aberración. Entonces Jesús ahora va a mostrarnos esta ética y dentro de esta ética nos va a mostrar lo que la gente llama la, la regla de oro. Y Él dice en el verso 27, pero a vosotros, los que oís, los que oís, los que tienen oído, los que están oyendo realmente, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Te escucho eso, hermano? Cuando yo leo esto, yo pienso en mí, pero pienso también en ustedes. Y yo digo, wow. O sea, muchos de nosotros apenas, apenas logramos amar a los hermanos. No, 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 no se ría. esto es serio, este rabio me cambian esto por risa. No, pero piénselo, piénselo. O sea, aquí entre nosotros, tú sabes, apenas estamos descubriendo esa esencia del amor y dentro de descubrirla hay situaciones y hay escaramuzas y hay gente que se ofende y hay gente que se dejan de hablar y hay gente que... No se quieren ver Piensa entonces En la ética del reino Donde Jesús nos va a decir Jesús nos va a decir Bueno pero amar a los que te aman Eso, eso no tiene nada de, de sobrenatural Y nosotros no hemos llegado ni ahí no hemos, no, Imagínate los matrimonios que están aquí Piensa, o sea, si amar a tu cónyuge, no lo hacemos ni perfectamente, que es la persona más cercana, la que está encrustada dentro de mi corazón. Y ahora Jesús me dice, no, 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 ama a tu enemigo, al que te maldice, al que te aborrece, al que habla de ti, al que pone en duda tu testimonio. Ámalo. Febrero 14. Ese es el mensaje. Eso, eso, eso es lo que tienen que predicar la gente. Están. Hay cristianos que dejan el árbol de la vida todo el año y le cambian ahora y le ponen corazones de febrero. Póngale estos versos bíblicos indando del árbol, hermano. No ponga cupido y los corazoncitos. Este es un mandamiento simple de entender. ¿Qué usted no entiende de ama a tus enemigos? Simple de entender. Difícil de obedecer. Difícil de poner por obra. Lo primero que Jesús reconoce es que tendremos enemigos. Si vivimos en esta ética, ganaremos enemigos, hermanos. Vuelvo, yo no estoy hablando de enemigos, solo de, del trabajo, enemigos por la competencia y no sé qué sea, Estoy hablando por causa de vivir esta vida del reino o procurarla vivir. Vamos a tener enemigos. Y la regla antes era, ama a tu prójimo, pero... A tus enemigos, métele mano. O sea, a los enemigos, hazle la guerra. Y todavía hay gente que quiere vivir así. ¡No! Ahí sí quieren vivir en la ley. Ahí, ahí sí queremos vivir en la ley. Ah, Señor! No, pero ojo por ojo. ¡No! Jesús nos muestra la ética del reino. Y en esa ética, Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, que hagamos bien a los que nos aborrecen, Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os calumnian Al que te hieren una mejilla Preséntale también la otra Y al que te quite la capa Ni aún la túnica le niegues A cualquiera que te pida dale Y al que tome lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva Y como queréis que hagan Los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos que es la llamada regla de oro Ahora Jesús explica por qué ¿Por qué esta ética tan alta? ¿Por qué? Bueno porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso lo hacen los no creyentes. Eso lo hacen los impíos. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, que es nuestra tendencia. La tendencia de anotar, esta hermanita me hizo un regalito, un regalito y le voy a dar al patrón un regalito. Así somos nosotros. Porque eso es, eso es la tendencia natural de nuestro corazón. Buscar hacerle bien al que nos hizo bien. Pero Jesús dice, pues si haces eso, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Wow. Entonces, la ética de Jesús no es, no prestes, dale. No, no, no prestes a quien tú sabes que puede devolverte, dale a aquel que no puede devolverte Nada no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos, como también vuestro padre es misericordioso oh, hermanos cuando yo estaba mirando esto, Jesús combina la obediencia a esto con mostrar mi relación como hijo del Altísimo. ¿Qué me está diciendo? Imiten a Dios. Imiten a vuestro Padre Celestial que hace salir el sol y hace llover sobre justos, pero también lo hace sobre los pecadores. Esta es la ética o el resumen de la ética de Cristo, de su agenda de implantar el reino de Dios, que era totalmente contraria a lo que los judíos esperaban, pero también a lo que nuestra sociedad espera y también a lo que muchos de nosotros cristianos creemos que debemos vivir. Cuando Jesús habla de Bofetadas y de que nos quitan las cosas, usted tiene que entender y englobar esto en que tenemos que tener la disposición muchas veces a sufrir el agravio, a sufrir cuando nos hacen mal. Hay veces que usted podrá reclamar un derecho ante la injusticia y otras veces deberás quedarte callado. Por motivos del reino de Dios, del testimonio del Evangelio y de la gloria de Cristo. Y eso es lo más difícil que se nos hace. Porque nuestra generación ha sido criada y pautada en derechos. Y cuando se nos se percibe que se nos ha violado un derecho, ja, muchacho. Estás en el médico, el cristiano más piadoso está en el médico. Tranquilo, leen más, leyendo la Biblia está. O leyendo un libro de Paul Washer está ahí, leyendo un libro ahí. Y le colaron a uno. Se acabó la Biblia. Se acabó Paul Washer. Vamos a formar el escándalo aquí ahora. Oh, hermano. Es terrible. Ay, que usted quiere, pastor, que me quede ahí. Como un bobo y me lo pasaron. Bueno, si lo que vas a hacer va a manchar el reino y el evangelio, mejor quédate callado. Si tú no tienes el dominio propio para ir y hablar bajito. Mira, yo creo que hubo un error. No, no sé, a mí me parece. Y si te dicen, no, pues no lo hubo. Ah, pues, está bien. Ahora, si vas a dañar el testimonio de Cristo y a gritar y a vociferar y a causar allí una situación, entonces no estamos entendiendo la ética del reino del Señor, que no es fácil, hermano, yo no estoy diciendo que es fácil. Esta ética es tan alta y tan alta Que yo no puedo pretender ponérmela encima Para que me aplaste Yo tengo que depender de la gracia de Dios Para poder hacer algo de esto Entiéndalo bien No es un mensaje para que usted salga ahora No, para que usted entienda Wow, esta forma de vivir y conducirme Solo puede venir de la gracia de Dios en mi vida Y cuando veo eso en mi vida Cuando vi que fui paciente Cuando vi que sufrí el agravio ¿Qué debo dar? La gloria a Dios. Ay Gracias, gracias, Señor. Que me diste dominio propio. En esa cultura al que golpear una mejilla no siempre significaba un ataque físico. Significaba el insulto más profundo y más fuerte que alguien te pudiera hacer. Era un, era un insulto. O sea, es un insulto que puede ser verbal. En Cristo lo que te implica es en la ética del reino, pues, bendiga la persona, que no pagues mal por mal, que no nos enfrasquemos en tratar de buscar la venganza sobre la persona, porque nosotros, en nuestro sentido de justicia, se vuelve más que justicia, se vuelve legalismo, y queremos que la persona pague, que pague. Yo voy a llamar a donde sea, te van a votar, te lo digo, te van a votar. En nombre de Jesús te van a votar. No, hermano. No. no. Y el testimonio más grande que nosotros tenemos ante el mundo es el amor. Aquí entre nosotros, quizás testimonios son otros. Y lo que sabemos y la teología. Allá afuera no. Ya la gente allá no sabe que si tú sabes teología o no. O tienes grados o no. Allá la gente lo que espera y cree de los creyentes es que son amorosos, que son piadosos. ¡Ah, pero a dejar que abusen de mí! Esas son las actitudes. Ponemos ya para terminar un, un punto de restricción. Yo no estoy diciendo ni creo que lo que Cristo está diciendo es que si a mi casa se mete un hombre... Y hace un home invasion y me da con el con un bate en el lado derecho mío Que yo le ponga la otra parte de la cabeza para que me dé el batazo No hermanos, eso no es lo que está diciendo la Biblia En otro momento que nos dé pie a alguno de los libros que prediquemos Podríamos ver que inclusive esa justicia de defender nuestra familia Nuestra vida y nuestra casa es parte de lo que ser un hombre cristiano y un hombre que ama a Dios. Pero sí estamos hablando que si por causa de Cristo la gente te insulta, la gente es hostil, la gente te quiere desechar, no respondamos con mal. Porque ese es el único testimonio que le habla al mundo de que somos cristianos, empezando porque nos amemos unos a otros. Nosotros aquí, pero también amando a aquel que es casi imposible amar para nosotros, que es el que nos hace mal. Cierro. Versos 37 hasta el 49, Jesús trae el tema de juzgar a los demás. No puedo entrar verso por verso porque no voy a terminar. Pero si miramos una síntesis, si usted mira una síntesis en contexto de este sermón, sin sacar en contexto de este sermón y todo lo que hemos enunciado hasta el momento, debemos entender que Cristo no está diciendo que nosotros no podamos emitir un juicio correcto sobre personas. Porque en momentos eso va a ser necesario. Él lo que está diciendo es que en la ética del reino no seamos hipócritas, sino que antes, antes de emitir juicio contra nadie, yo haya emitido ese juicio conmigo mismo. Que no trate de quitarte la motita que tienes en el ojo o sea, tu pecado que tienes ahí como una motita en el ojo y que yo venga con mi autojusticia a decirte, mira, tienes ahí un pecado en ese ojo, vamos a sacártelo. Cuando yo no tengo una motita, sino que tengo una, una viga gigante en el ojo. Y claro, Cristo hizo ahí ah, exageración, hipérbole, para mostrarnos la realidad. Porque recuerde que en nuestro corazón nosotros somos... Diestros, hábiles Es como, hermano, es como una maestría De reconocer el pecado en otros Es que se nos hace fácil Si entramos a un sitio ya vemos todos los pec pecados este pecado, Mira para allá, mira para allá mira, mira para allá está como está vestida Mira este, mira, mira eso, eso es una No digo que es un don porque es malévolo, no es un don Pero cuando se trata de nosotros no, pero yo, si una persona amorosa, sí, amorosísima. No, pues si una persona paciente, bien paciente. Porque justificamos nuestro propio pecado y no entendemos que Cristo lo que quiere con esto es que cuando nosotros emitamos un juicio, tengamos claro que también se emitirán juicios contra nosotros. Que tengamos misericordia, hermanos. Yo no sé si es la vejez, a lo mejor es la vejez y me pasa como al pobre Alistair Beck que lo tienen barriendo el piso con el pastor Alistair Beck. Pero yo tengo un deseo de crecer en la misericordia pastoral más que en el juicio pastoral. Eso no significa que no quiero crecer en la corrección y la disciplina, pero la corrección y la disciplina se trabajan desde la misericordia, considerándome a mí mismo. No sea que yo también sea tentado. Pero lo que vemos a veces es que la gente es inflexible, hermanos, con el juicio. La gente, el corazón se pone duro para, para juzgar a otros, para darle oportunidades a otros la Gente inmediatamente mide con varas que es lo que Cristo nos indicó con el juicio con que mide, serás medido so tranquilo, usa misericordia. No es como una inflexibilidad que afecta a la iglesia, que afecta al nuevo convertido, que afecta al que acaba de llegar y que está procurando crecer en la gracia. Y algunos los miden inflexiblemente. No, no, muchachos, si tú todavía tienes ese mal hábito, tú no has nacido de nuevo, tú no eres un pecador, es lo que, tú, tú no has nacido de nuevo. Eso es lo que te pasa a ti. Tú estás sentado ahí en ese banco, pero tú no has nacido de nuevo. Pero tú puedes decir eso en 100%. Tú puedes decir en 100% que esa persona no ha tenido un nuevo nacimiento. Porque todavía está luchando con un hábito que tú crees que ningún cristiano debería luchar. Pastor, yo no creo que ningún cristiano deba luchar con el cigarrillo. Eso se supone que cuando uno se convierte, el cigarrillo se va inmediatamente. No sé, me hubiera gustado traer a Arsis Praula aquí que explicara cuántos años de su vida estuvo fumando como cristiano y ya como, como alguien que trabajaba la Escritura, a tal grado que le causó un enfisema y que fue lo que trajo su muerte. Hermanos, nosotros somos el pueblo que puede mostrar misericordia. Si la casa de Dios no es el lugar donde puedan recibirme y con amor enseñarme el reino de Dios... Entonces, ¿dónde voy a ir? Cuando los discípulos alteraron a Jesús y lo sacaron por el techo, Jesús les dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Cuando él estaba confrontando a la gente y Pedro dijo palabras muy sabias, ¿a dónde iremos? Si solo tú. Tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Bueno, hermanos. Tengo que terminar con las 12 y 9. Quedó una parte importante aquí. Dos temas, por sus frutos los conoceréis. Y los dos cimientos. Vamos a hacer esto. Usted los lee. Los interpreta. Y los aplica. Porque yo tengo que terminar. Bien, para terminar sí quiero decirles, una vez más, repetirles, no decirles, repetirles, que este sermón de las bienaventuranzas, tanto en Mateo como en Lucas, es la ética, sí, del reino. Pero esto no es el camino a la salvación. El camino a la salvación es el evangelio y el evangelio es gratis, es gratuito. Tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz siendo tú un pecador que no lo merece. Y si hay alguien aquí o al alcance de mi voz que está de visita o por primera, segunda, como sea, este es el día de salvación hoy. Este es el día de salvación. porque yo digo que este es el día? Bueno, primero porque la Biblia lo dice, hoy es el día de salvación. Pero segundo, porque esto es lo que tú tienes ahora. Ahora es todo lo que tú tienes. Mañana, no sabes, ni el mes que viene, ni el año que viene, tú tienes ahora. Y el día de salvación es ahora, el momento de salvación es ahora. Y que yo te digo, te aconsejo. Es más, te ruego por la misericordia de Dios Que no le des más la espalda Al Salvador Porque si tú no tienes a Cristo Tú eres pobre espiritualmente Tú no puedes saciar tu propia hambre Ni resolver tu propia pobreza espiritual Tú necesitas al Salvador Y Él ya vino por primera vez Y dio su vida en la cruz por ti para salvarte Así que si estás aquí Yo te invito Aquí no pasamos A la gente al frente Ni hacemos un espectáculo Ni llenamos tarjetitas Aquí sencillamente Creemos Que yo hago El llamado general Y el Espíritu Hace el llamado Específico Pero si Él te llama hoy Y si oyes hoy su voz No endurezca Tu corazón Antes de salir De este lugar Ahí en el silencio de tu corazón, habla con Él y dile la realidad de tu pecado. Dile que eres un pecador y que reconoces que Él es tu Salvador. Y luego, sigue viniendo, hazle saber a alguien que esto está pasando en ti y te vamos a ayudar, te vamos a guiar para que continúes creciendo en el reino de Dios.